0: Namaste, Namaste Bitches, mit Spiritualität im Hintergrund, im Hinterkopf, im gesamten Schädel.
1: <lacht> Perfektes Intro. Namaste Bitches, willkommen zu unserem etwas anderen spirituellen Podcast. Ich bin Pauli und ich bin Mila und heute sprechen wir über den Seelenplan. Seelen, was?
0: Das werden sich jetzt bestimmt viele fragen, denn es ist ja auch nicht ganz klar, was wir überhaupt damit meinen, genau für viele, denke ich mal.
1: Ja, also ein Seelenplan ist grob gesagt ein Plan für dein Leben, der der Orientierung gilt. Wenn du den für dich gefunden hast, dann ändert sich eigentlich dein Leben durch deine Handlungen und durch deine Entscheidungen in jeglicher Hinsicht Richtung Glück. Aber wie findet man denn eigentlich seinen Seelenplan und womit hat er denn zu tun? Das ist hier die große Frage.
0: Ja, schwierig, schwierig.
1: Also, im Großen und Ganzen schöpfen wir, wenn wir unseren Seelenplan gefunden haben, unser volles Potenzial aus. Denn wir machen nur noch das, was uns glücklich macht. Natürlich hat alles auch seine Schattenseiten und man hat immer mhm. äh, zwischendurch keinen Bock auf irgendwas oder äh, da ist auch mal was Negatives mit dabei. Aber im Großen und Ganzen hat alles, was du tust, auch einen Sinn. Und ein Sinn... Der gehört nämlich zum Seelenplan dazu. Der passiert nicht einfach und der kommt nicht einfach zu dir, sondern den gibst du dir selber. Also du gibst dir deinen Sinn in deinem Leben selber und der baut immer auf deinem Seelenplan auf. Genau. Ähm,
0: sprich, dein Lebenssinn kann sich ändern, jewe jeweils auf deine... Situation gerade bezogen. Genau, auf deine aktuelle Lebenssituation. Genau, ähm, aber dein Seelenplan, das quasi allumfassende, das ändert sich nicht, das bleibt immer gleich. Und ähm, was genau der Unterschied ist und warum sich das eine ändern kann und warum das andere nicht, ähm, möchten
1: wir jetzt etwas näher erläutern genau. in der Folge. Ja, also wie gesagt, der Sinn kann sich immer ändern und den Sinn findest du selber. Und zwar findest du den Sinn immer durch Hingabe zu einer Sache, also wenn du bereits von klein auf oder irgendwann später in deinem Leben entdeckst und genau weißt, was du liebst und auch das tust, dann hast du ja deinen Sinn im Leben gefunden. Manche sind ja berufen, Musiker zu werden oder ja, berufen, Buchhalter voll. zu werden. Oder ja, Das kann ja alles sein.
0: Genau, ja. das, was dir ähm, Spaß macht. Das kann auch die Berufung sein. Mutter zu sein
1: oder so. Ja. Das muss ja noch nicht mal immer nur auf irgendwas Berufliches... Ja, da kommen wir nämlich schon direkt krassen. zum zweiten Punkt. Das ist nämlich der Sinn in der Liebe zu anderen Menschen. Also vielleicht möchtest du dich auch dem Service, sage ich mal, voll und ganz hingeben. Menschen zu helfen, Menschen zu inspirieren, Menschen zu führen, Menschen in ein besseres Leben zu führen oder aus einem schlechten Leben rauszuholen. Oder, oder, oder. Und ziemlich häufig findet man seinen Sinn oder man wacht auf, wenn man einen Schicksalsschlag erlitten hat oder mehrere Schicksalsschläge. Ja, durch negative Genau. Dinge. Ja. Dann ähm, landet man nämlich oftmals in einer Abwärtsspirale und merkt dann irgendwann, da stimmt irgendwas nicht und wird sich dann peu à peu bewusst, dass man selber für irgendwie für seine Situation verantwortlich ist und anders reagieren oder handeln muss. Ähm, und dann wird man meistens erst depressiv. Das hatten kannten wir ja, diese depressiven ja, Verstimmungen. Ich glaube, dass
0: man auch sagen muss, dass man ist ja nicht immer ähm, selbstverantwortlich für die Situation, in der man ist, mhm. aber man ist immer dafür selbstverantwortlich für die Situation, in der man ist. Also weißt du, es yeah. gibt äußerliche Umstände, die können dir passieren, mhm. schlimme Schicksalsschläge, ähm, aber wie du damit umgehst ist halt genau die Frage. und wie du dann
1: darauf reagierst. Na klar, wenn jemand zum Beispiel stirbt, ähm, ist man am Anfang traurig, aber wenn man sich zehn Jahre lang dann schleifen und hängen lässt und äh, quasi innerlich mitstirbt und seine äußere Welt auch sterben lässt, dann ist man ja selber dafür verantwortlich. Ne? Dann hat das eine zwar mit dem anderen zu tun, aber alles, was darauf folgt, das suchst du dir selber aus. Und irgendwann kommen die meisten Menschen an einen Punkt, an dem sie sagen, okay, ich muss jetzt was verändern. Und dann werden sie erstmal sauer. Und zuerst, so kenne ja. ich das, war ich immer sauer auf alle anderen, weil sie haben mich ja dazu gebracht, dass es mir jetzt gerade mhm. so geht. Oder aufs Schicksal. Oder genau, so, oder, oder auf also Gott auf, oder was ja. auch immer und wer ja, auch immer dafür ist verantwortlich ist. Dann ist anderes, irgendwie sauer. Genau, man gibt seine sauber. eigene Verantwortung ab, ohne zu merken, dass man ja selber verantwortlich ist. Und irgendwann bin ich sauer auf mich selber geworden, weil ich sagte so, Pauli, sag mal, was ist denn mit dir kaputt? Du kannst <lacht> doch nicht immer, ich leide, weil der mich nicht will, ich leide, weil das passiert ist, ich leide, weil ich einen Autounfall hatte und so weiter und so fort. Alle anderen waren immer schuld, außer mir selber. Ja. Und dann bin ich selber auf mich sauer geworden. Und ich glaube, dass Wut ziemlich häufig eine, ein Ansporn für Veränderung ist. Weil dann haust du auf den Tisch und sagst, nein, jetzt ist damit Schluss, ich habe die Schnauze voll. Ja, denke ich auch. So was bei
0: mir. Meistens wütend ist und dass aus Wut wirklich oft ähm, dann
1: Veränderung erf erfolgt. Ja. ja, und deswegen ist für mich heute zum Beispiel Wut eine ähm, sehr, sehr wichtige Emotion. Die direkten Zeichen für mich ist, das, was nicht stimmt und das, was in mir drinnen nicht stimmt, mm. wenn ich wütend werde. Und dass sich das aber auch gleichzeitig ändern möchte, weil kein Mensch möchte dauerhaft wütend sein, denn Wut bringt ja auch Negativität mit sich. Ne? Und Voll, diese Negativität klar. möchte man nicht. Also ja. wenn man diese Emotionen lernt zu verstehen und anzunehmen, sich aber nicht von ihr einnehmen zu lassen und aus der Wut heraus zu handeln, sondern sieht, oh, was passiert denn jetzt hier gerade mit mir, was stimmt denn da wieder nicht in mir drin, was muss ich ändern, dann kann man das, glaube ich, als ziemlich guten Leitfaden nehmen. Also ich kann damit sehr, sehr gut umgehen, beziehungsweise ich kann ähm, mich immer darauf verlassen, dass dann irgendwas in mir drin nicht stimmt oder getriggert wurde, was aus alten Mustern kommt und was ich noch zu ändern habe. Ähm, und ich weiß, dass ich für meine Wut verantwortlich bin. Das bedeutet, mhm. jedes Mal, wenn ich wütend werde, auch über eine andere Person, und das ist für mich immer noch nicht leicht, denke ich mir, nein, ich gebe jetzt dir nicht die Macht über mich, mich wütend zu machen. Ja. Ich weiß nicht, ob das klar wird, was ich meine.
0: Also ich denke, selbst wenn jemand dich in einer bestimmten Situation nicht gut behandelt oder mhm. falsch behandelt, dann versuche, mit dieser Person zu reden und erkläre ihr deine Gefühle und erkläre, warum dich so, du dich so fühlst. Und wenn man dann merkt, dass überhaupt gar kein ähm, Zukommen vielleicht auch in dieser per oder zu dieser Person steckt, das kann ja auch sein, dass man mit manchen Leuten einfach überhaupt nicht reden kann, mhm. ähm, dann sollte man dieser Person nicht die Macht geben, dass du dich die ganze Zeit schlecht fühlst. Genau. Weil im Endeffekt hat da keiner was von. Also ja. du hast da nichts von, weil... Du sitzt dann vielleicht zu Hause und regst dich wirklich den ganzen Tag über diese Situation. Oh, oder auf. die ganze
1: Nacht, wie viele Nächte ich nicht geschlafen habe, weil ich über eine Person aufgeregt genau. habe.
0: Oh mein Gott. Aber im Endeffekt bringt es nichts. Weder nee. der anderen Person noch dir selber. Ja. Und das, denke ich, möchtest du sagen, mhm. damit, wenn du sagst, du möchtest jemand anderem nicht die Macht geben, wütend zu werden. Weil man kann sich mal kurz aufregen, man kann auch mal kurz, also man kann ja auch mit Leuten streiten. Klar. Wichtig ist, dass man nicht der Person die Macht über deine komplette Gefühlslage gibt. Ja. Man kann trotzdem auch etwas schlecht finden, was eine andere Person gemacht hat, aber nicht deshalb dein komplettes Leben immer durch die Gegend rennen und sagen, ich bin so sauer auf denjenigen. Genau. Obwohl
1: das vielleicht auch schon lange her ist. Ja, oder eben aus dieser Wut heraus handeln und diese Wut vielleicht an anderen Menschen auslassen. Also das konnte ich früher auch ziemlich gut. Dann war ich sauer auf irgendeinen Menschen oder auf irgendeine Situation mhm. und habe dann mir mein Ventil gesucht, dass ein, das ein ganz anderer Mensch war und hab das dann musste dann eine böse Nachricht verfassen, um das rauszulassen. Oder ja. habe irgendwie Streit angefangen, um irgendwie mein, meine Wut rauszulassen. Und ähm, damit umgehen zu können und auch zu wissen, dass Emotionen immer eine Anhaftung des Egos sind. Das bedeutet, eine Emotion hat nie was mit deiner Seele zu tun, denn deine Seele ist immer Liebe und rein. Das bedeutet, Seele und Ego sind ja nochmal zwei ganz unterschiedliche Baustellen, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ähm, und... Äh, sich da nicht komplett von der Emotion auffressen zu lassen, das ist wichtig. Und das
0: ist vor allem ganz, ganz wichtig, um seinen eigenen Sinn im Leben zu finden, genau. und seinen eigenen Seelenplan äh, zu finden. Weil wenn du dich immer von anderen Menschen so beeinflussen lässt, mhm. dann konzentrierst du dich viel, viel mehr auf andere Menschen als, als auf, auf dich, dich selber. selber. Ja. Das ist ganz wichtig, am Anfang zu lernen, ähm, seine Gefühle zu nicht
1: zu kontrollieren, aber besser einschätzen zu können. Genau, zu deuten, anzunehmen und dann aber auch gehen zu lassen. Ja. Ne? Ähm, diese Wut ist dennoch gut für Veränderung, wie ich bereits sagte. Und Veränderung hat seinen Ursprung immer in einer aktiven Entscheidung, etwas zu ändern und einem Ziel. Ja, das dass man sich, ist, glaube ich, ganz wichtig zu Genau, sagen. einem Ziel, das man sich setzt. Ja. Und du musst
0: dich entscheiden, etwas ändern. Zu genau wollen. Also das kommt nicht zu dir. Es wird nicht dass eine große Ding in deinem Leben passieren und dann ändert sich auf einmal ja. alles. Das wird vielleicht in Filmen oft so. Ja, da kommt nicht der Tag oder der Prinz oder genau, der
1: Boss steht vor deiner
0: Tür und <lacht> bietet dir deinen Traumjob an. Ähm, das muss man selber für sich entscheiden. Das genau.
1: ist eine aktive Entscheidung, die man trifft im Leben. Ja, und diese wird dann immer genährt durch Glauben und Vertrauen. Also wenn du daran, was du dir als Ziel setzt... Und was du ändern möchtest, nicht feste und zu 100 Prozent glaubst ähm, und darauf vertraust, dass du das schaffst, weil das nun mal das ist, was du machen möchtest oder wer du sein möchtest, dann wird das nichts. Weil dann scheiterst du auch, wenn mal Negatives kommt und Negatives gehört dazu, denn sonst gäbe es kein Positives. Wir leben nun mal in einer Welt der Dualität, so ist das. Ja, Gott sei Dank. Ja, das stimmt. Und darauf aufbauend, wenn du diese aktive Entscheidung getroffen hast, wenn du deinen Glauben und dein Vertrauen gestärkt hast und darauf aufbauend äh, handelst du dann immer genau in diese Richtung. Und wenn was Negatives in deinem Leben passiert, denn ich bin der Meinung, dass wenn du dich entschieden hast und wenn du deinen Seelenplan und deinen Sinn gefunden hast, dann ist es einfach. Dann, also mein Leben ist viel einfacher geworden und äh, ich bin der Meinung, ich bin ein Glückskind bin mhm. ich, weil alles, was ich will, tritt ein. Aber auch alle meine negativen Gedanken treten ein. Und ja. auch alles Negative, was ich verursache, tritt ein. Mhm. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass wenn du das gefunden hast, dann läuft alles einfach. Und wenn du auf dem richtigen Weg bist, dann war es für mich ganz schwer, weil ich war manchmal, nee, das ist zu einfach, um wahr zu sein. Also, sorry. Ne? Aber es ist einfach.
0: Es, es ist, ist nun mal einfach.
1: Ja. Liebe ist einfach. Und alles, was du mit Liebe tust, ist einfach und kommt auch einfach zu dir zurück. Ja, ich glaube, wichtig ist aber erstmal die beiden Konzepte der Seele und des Außens zu beschreiben. Also so ja. wie das in unserer Gesellschaft anerkannt ist oder wissenschaftlich dargestellt wird und so wie das Konzept der Seele ist ja. oder der Spiritualität. Ja, definitiv. Also, so wie
0: wir eigentlich aufwachsen, generell in unserer Gesellschaft, ist ja das übliche Konzept, dass wir Menschen unser Körper sind und ähm, dass der Geist oder unsere Seele in unserem Körper ist oder ein Teil von uns ist, mhm. sprich, dass... Ähm, unser Körper und die Au Außenwelt von außen beherrscht alles. Mhm. Und äh, nur ein kleiner Teil in uns ist unsere Seele. Mhm. Ähm, das ist ja eher so das, womit man aufwächst. Und genau. was ja auch oft irgendwo dargestellt wird, wenn irgendwo ähm, bildlich
1: eine Seele dargestellt wird, dann ist das immer ein kleiner Punkt in, in deinem dem menschlichen Körper, genau. Körper quasi. Und Unsere Spieleridentität, sage ich mal, ich erkläre das gleich mal anhand eines Spiels, und unsere Spieleridentität, die wir uns selber geben und die uns die Außenwelt und alle im Außen geben, weil sie uns so haben oder machen wollen, wie sie uns haben wollen, das ist dann unser Ego. Und das Ego hütet oder behütet das Unterbewusstsein, das die ganze Zeit am Rakan ist, 24-7. Und das Unterbewusstsein ist eigentlich das, was dich die ganze Zeit denken lässt in deiner Gedankenspirale. Das merkst du meistens gar nicht, aber der Mensch denkt auch selbst im Schlaf 24-7, wir denken die ganze Zeit. Und wir sind uns dessen nicht bewusst, weil unser Unterbewusstsein denkt. Und nach diesen Denkmustern und Verhaltensstrukturen handeln wir und treffen wir Entscheidungen. Und so kommunizieren wir auch mit anderen Menschen und so sind wir mit anderen Menschen. Und dann bringen wir uns eben in diese Situation, in denen wir sind. Sprich, wenn du negative Gedanken hast... Und dann achtest du mehr auf Negatives und dann passiert dir auch Negatives. Wenn du positive Gedanken hast, achtest du mehr auf das Positive und dann passiert dir auch das Positive. Ja. Das ist das im Außen. Kann ich aus eigener Erfahrung Ja, <lacht> immer, immer. Dass das so ist. Ja. Und es ist auch nicht möglich, also für mich ist es nicht möglich, meine Gedanken zu beobachten die ganze Zeit. Das schaffe ich noch nicht. Nein, das, ich schaffe das auch noch ich nicht. Ich bin mir bewusster, was ich denke und wie ich handle. Aber ich bin, ich schaffe es nicht, meine Gedanken die ganze Zeit Nein, zu beobachten. Fall. Aber was, wie ich mir das immer ganz gerne erkläre, ist zum Beispiel, in mir drin ist ein Sprecher und ein Hörer. Und derjenige, der spricht, das ist für mich mein Ego und mein Unterbewusstsein die ganze Zeit. Das sind meine Sprecher sozusagen. Und meine Seele ist friedlich im Hintergrund und hört die ganze Zeit einfach nur zu. Mhm. und Das ist das, was du halt auch eigentlich bist. Genau, ja, das Hörer, ist das, was ich nicht bin. Nicht Hörer. Draußen. Genau. Und mein Hörer meldet sich ja nie, weil der Sprecher ja die ganze Zeit labert und nicht aufhört und mich mhm. die ganze Zeit voll quatscht. Ne? <lacht> und wenn man aber irgendwann anfängt, zu sich selber zu kommen und anfängt, von diesem Sprechermodus in diesen Hörermodus zu switchen, so haben mir das, also das haben mir die Meditationen sehr gut beigebracht.
0: Mhm, kann ja, ich, weil man
1: ja, Ruhe hat mit sich selber. Ja. Ja. Kann ich... Ähm, viel besser beobachten, was geht da eigentlich ab, was labert der denn da die ganze Zeit und kann dann sagen so, nee, das will ich nicht mehr. Nee, das will mein Hörer auch nicht und nee, das bin nicht ich. Also ja. ich bin nicht diese zwei Personen. Ähm, aus spiritueller Sicht ist das jedoch so, da wird der ganze Spieß umgedreht. Also da ist der Körper und die Außenwelt ein Werkzeug, Beziehungsweise der Körper ist ein Werkzeug, um in der Außenwelt zu fungieren. Also so, als wären wir jetzt in einem 3D-Spiel und die Matrix oder das Spiel Surrounding. Das ist unsere Außenwelt und unser Körper ist unser Avatar. Ja. Und dieser Avatar bewegt sich nun mal durch diese Spielwelt und du kannst dann selber entscheiden, was du machst mit deinem Spieler. Ich kenne mich jetzt mit Spielen nicht so gut aus. Sagen wir mal ja, Tomb Raider ich, ich oder auch so. Nicht.
0: Hab nie in meinem Leben Computerspiele gespielt, tatsächlich.
1: Ja, und ähm, das Ego ist der, die Spiel, Spieleridentität, die wir unseren Spieler geben. So, wer, wer er sein will, ob der jetzt Hulk sein will oder eben Tomb Raider oder was ja. auch immer, das ist, die, das ist das Ego. Und demnach kann, das, kann der Avatar, also unser Körper, bestimmte Dinge machen oder macht bestimmte Dinge und bestimmte Dinge eben nicht. Wir sind aber diejenigen, die noch hinter der Spieleridentität und hinter diesem Avatar sitzen. Und zwar sind wir geistige Wesen. Das bedeutet, dass unser Körper von unserer Seele besetzt wurde, um im, Au im Außen menschliche Erfahrungen zu machen.
0: Ich glaube, ähm, um das vielleicht manchen Leuten etwas klarer zu machen ist, dass die Seele nicht ein Teil, ein kleiner Teil von uns ist mhm. und unser Körper uns ausmacht, sondern aus spiritueller Sicht sagt man, dass wir unsere Seele sind. Komplett.
1: Genau, also, Seele und Geist. Wir ja. sind unsere Seele. Wir sind ein Funke Gottes. Unsere Seele ist ein Funke Gottes, welcher Gott auch immer, welches göttliche, ob es nun ein bestimmter mhm. Gott ist oder das Universum. Wir sind ein Funke, der in unseren Körper gekommen ist, damit wir auf dieser Erde menschliche Erfahrungen machen
0: können. Ja, Und damit wir irgendeine physische, wir brauchen ja eine physische Gestalt, um ja. hier halt rumlaufen zu können. Genau, und, und um das machen zu können, Dinge was wir machen zu erleben. Genau.
1: Und ähm, das ist unser Körper halt. Und der ist nur das Werkzeug dafür. Yeah. Somit werden wir auch nicht fremdgesteuert. Also wir sind ein Teil des Göttlichen und sind unser Schöpfer. Also wir sind Schöpfer von allem in der Außenwelt. Wir kreieren unsere Außenwelt selber und das kreieren wir mit unserem Inneren. Je verbundener wir sind und je mehr wir zu uns selber gefunden haben, desto besser kreieren wir. Denn jede Seele, die auf diese Erde gekommen ist, als Teil des Göttlichen, hat sich selber einen bestimmten Lebenssinn oder Lebenszweck ausgesucht, warum sie auf dieser Erde ist. Mm, ja, genau. Und das ist quasi dein Seelenplan. Genau. Also besteht es der Sinn in dem Spiel des Lebens darin, den Seelenplan zu finden und danach diesem Seelenplan weiter das Spiel zu spielen. Und ja. darauf kann man dann auch Schlussfolgern, dass wir unsere Gedanken selber steuern können, wenn wir uns derer bewusst sind. Ja, definitiv.
0: Also du steuerst, was du denkst und was du fühlst. Ja. Das ist immer deine eigene
1: Entscheidung. Und wenn du dich negativ fühlst? dann kannst du dir bewusst werden, dass du dich negativ fühlst und Negatives anziehst, beziehungsweise meistens zieht man ja erstmal Negatives an, dann macht's Klick und dann denkt man sich so, oh, ich dachte die ganze Zeit negativ oder ich rede und denke die ganze Zeit nur über andere Leute und rege mich auf oder ich finde diese Stadt so doof und dann sehe ich auch nur noch Dinge und es passieren nur noch Dinge, warum ich diese Stadt doof finde. Und ähm, wenn man das dann ins Positive lenkt und das passiert meistens oder es geht damit einher, dass man sich mehr mit sich selber verbindet, dann passieren auch eben mehr positive Dinge. Und hier lautet dann nämlich auch die Frage, nicht, wer bin ich, sondern wer will ich sein? Sprich, du hast die Macht, der zu sein, der du sein willst. Und wenn du nur negativ denkst und wenn du nur Negatives erlebst, dann hast du dich bewusst, beziehungsweise unbewusst, sorry, dafür entschieden, negativ zu sein.
0: Ja, und ich denke... Ähm Ganz wichtig ist es auch zu sagen, man kann sich ruhig mal schlecht fühlen und auch negative Gedanken haben. Das Wichtige ist, dass man diese Dinge annimmt, aber nicht immer bewertet. Also und sich wenn, auch nicht damit identifiziert. Ja, weil wenn du äh, diese Dinge dann immer noch negativ bewertest, weil du dich negativ fühlst, dann kommst du ja in eine noch
1: größere Spirale von diesen negativen Gedanken ja. und Emotionen rein. Ja, so war das zum Beispiel bei mir. Ich habe mich dann nächtelang über eine Person oder eine Situation in meinem Leben aufgeregt, weil ich wütend war. Und dann bin ich wütend auf mich selber geworden, warum ich denn wütend bin und mir meine Nacht raube. Und dann ging es weiter mit der Wut. Und dann konnte ich das gar nicht loslassen zum Beispiel.
0: Und ich finde auch, sobald man das annimmt, ohne das zu bewerten, geht das ja auch weg. Ja. Genau in dem Moment, wenn du ja. sagst, es ist okay, dass ich mich so fühle und ich fühle mich jetzt einfach mal so, in dem Moment es ist
1: es ist, irgendwie vorbei. Ist das wie ein Puff ja, und weg ist es. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben, ja, das, ne? das ist auch meistens, wenn man anfängt zu meditieren und dann denkt so, ich will nicht denken, ich will nicht denken, warum denke ich denn jetzt? Dann warum denkt denk man die ganze Zeit. Dann denkt man die ganze Zeit, wenn man sagt, ja gut, dann denke ich jetzt halt, meine Güte, dann ist das jetzt halt mal so in dieser Medi, plötzlich ist und das und weg ist es weg. Ja. Und äh, generell ist, glaube ich, zu sagen, dass äh, jede Seele, also auch du, sich immer weiterentwickeln und lernen will. Also jede Seele will Erfahrungen machen auf dieser Erde und man sucht sich selber aus, ob diese Erfahrung negativ oder positiv ist, je nachdem, wie man eben eingestellt ist. Mhm, ja. Ja, und wenn man aber seinen Seelenplan kennt dann ist es einfacher loszulassen und auch diese negativen Dinge anzunehmen und auch mal seine eigenen negativen Gedanken anzunehmen. Also wenn ich morgens aufwache und dann merke, okay, heute ist irgendwie dann doch nicht mein Tag, das steuert man ja auch irgendwie selber, aber man kann sich auch dazu entscheiden, dass es ein guter Tag wird, aber manchmal will man ja auch nicht, ne? dann ist man halt auch mal motzig, dann... Ähm, nehme ich das einfach an. Und dann sage ich, ja gut, dann bin ich heute mal motzig. Dann ist das so, ich bereite dann meistens alle darauf vor, ich bin heute motzig, <lacht> <Ja>. <lacht> bitte nehmt es mir nicht ja, übel. Ja. <lacht> ähm, weil perfekt sind wir ja alle nicht. Aber man spürt irgendwie, oder ich es spüre... Es ist dann nicht mehr so schlimm. Ja, und ich spüre einen Frieden in mir drin, trotzdem. Trotzdem. Ist das mhm. okay? Das ist alles okay. Und das fühlt sich alles tiefer an. Dieses Okay und diese Liebe fühlt sich tiefer an und alles geht einfacher. Auch die negativen Sachen gehen einfacher von der Hand und die ja, gehen das dann einfach zu ertragen weg. ertragen ist einfacher. Ja, ja mhm. so ist das. Und zu dieser Weiterentwicklung und zu diesem Lernen und zu diesen Erfahrungen machen gehört natürlich auch die Berufung. Also wenn man seine Berufung findet und lebt, dann, finde ich, ist man frei. Oder das fühlt sich für mich so an. Weil sonst war ich jeden Tag, okay, jetzt muss ich schon wieder dahin, obwohl ich selbstständig war und mein eigenes Ding hatte. Hatte ich ja, wenn Bock das nicht dein Ding ist, und also auch wenn man
0: selbstständig ist, kann man ja äh, sich schlecht fühlen mit seinem eigenen Business. Also ja. das heißt ja nicht nur, weil du selbstständig bist, dass äh, das, das ist, was du dein Leben lang machen willst. Ja. Und ähm, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die jeden oder die sagen, boah, jeden Morgen klingelt mein Wecker und ich will mich erschießen.
1: Ja, ich will also, nicht auch Ich drücke alle
0: hundertmal aufs Snooze und ich will einfach genau. nur weiter schlafen. Ja. Und das hatte ich selber ganz oft. Ich hatte also, das genauso. Und ich habe das manchmal immer noch an Tagen, weil ich ja schon mal in der letzten Folge gesagt habe, dass äh, das definitiv nicht das ist, was ich mein Leben lang machen will. Also ich bin da ja immer noch äh, bei mir meinen eigenen Seelenplan. Also ich bin da ja noch gar nicht am Ende angelangt. Ähm, aber wichtig ist, und was wir ja auch schon gesagt haben, ist, wie man damit umgeht und dass man nicht da komplett drin aufgeht. Ja. Und dass ähm, ich glaube, wie man das herauszu also wie man das herausfindet was du wirklich machen willst was deine Berufung ist wie dein Traumleben ist das möchten wir ja auch noch erklären ja klar hier, ne?
1: aber dazu gehören halt auch dass man auch wenn man seinen Seelenplan gefunden hat gehören trotzdem Gefühle wie Trauer Zweifel Angst Wut also alles Negative Immer wieder dazu und das bringt einem ja auch Wachstum. Aber für mich ist es so: Mich lähmt das nicht mehr. Ich mhm. habe nicht mehr diese Angst, die mich lähmt und dass ich dann gar nichts mache oder das alles verwerfen will, sondern ja, dass ich man so an der Stelle tritt und ja. sich einfach gar nichts tut. Genau. Ja. Ich habe dann Angst ähm, und ich habe auch noch manchmal Angst, dass ich einfach Situationen nicht gewachsen bin, obwohl ich mir das so sehr wünsche zum Beispiel. Aber ich bin da nicht mehr gelähmt, sondern ich denke mir so, nein, ich habe jetzt Vertrauen und das passt schon. Das ist jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt da und ich schaffe das schon, weil ich habe alles andere ja auch geschafft. Ich lebe ja immer noch. Ja, und ich sag mal, dass man immer
0: mal wieder Angst hat und dass man immer auch mal wieder irgendwie... Äh Dinge hat, die man nicht gut findet, das ist halt das Leben. ne? Und ja. das ist ja auch
1: normal. Das gehört ja auch zum Leben dazu. Ja, aber man hat halt den nötigen Abstand dazu. Und man kann das akzeptieren, dass es einfach so ist. Ja. ja. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, seinen Seelenplan rauszufinden. Und ich würde einfach mal starten und beschreiben, was mir am allermeisten geholfen hat tatsächlich. Mhm. Und was ich auch jedes Jahr immer wieder aufs Neue mache, wenn ich fühle, dass ich das machen muss. Und zwar ist das Beschreibe deinen perfekten Tag in fünf oder in zehn Jahren. Also ich setze mich immer hin und ich denke mir, wie sieht in zehn Jahren mein perfekter Tag aus, wenn ich meine Ziele erreiche oder wenn ich denke, ich habe meine Ziele erreicht, so wie ich sie mir jetzt gerade wünsche. Und den beschreibe ich dann wirklich auf 20 Seiten bis ins kleinste Detail mit allen meinen Sinnen. Also ich gehe in mich und ich, das ist mir dann wie so ein Tagtraum. Ich wachte auf, wo liege ich, wie riecht es da, was ist da für ein Licht, bin ich in einer Wohnung, bin ich in einem Haus, bin ich überhaupt in einem Bett, liegt jemand neben mir, klingelt mein Wecker oder wache ich einfach so auf, also ich will beschreibe ich arbeiten,
0: jedes ich kleinste
1: Detail, genau, wie ist mein Morgenritual, wie starte ich in meinen Tag, wenn ich aus diesem Bett aufstehe. Wie fühlt sich das unter meinen Füßen an? Wie ist der Boden? Wie sieht mein Haus aus? Also ich gehe wirklich ins jede kleinste Detail. Ja, und das ist,
0: glaube ich, auch ganz wichtig, ja. dass man in jedem Detail einmal seinen Traumtag in seinem Kopf visualisiert und sich unabhängig davon klar macht, wie unrealistisch das jetzt im Moment aussieht. Das spielt keine Rolle, ja. wie
1: realistisch oder unrealistisch Eben. das ist. Da, da geht es überhaupt nicht drum. Sondern wie ist das? Also in meinem perfekten Tag hast du alle Zeit der Welt und keine Verpflichtungen, so die sich nach Arbeit anfühlen und Geld spielt auch keine Rolle. Also was würdest du da am liebsten tun? Stell dir den Tag genauso detailliert wie möglich in allen Einzelheiten vor, bis zum Abend. Also gehst du zu einem Job oder arbeitest du nicht und chillst nur am Strand, was auch immer. Ja. Wo ähm, wohnst du? Ist das auf dem Land? Ist das alleine? Ist, ist das, das ganz weit weg? An einem Strand, ja.
0: am Meer? Gehst du raus und du riest direkt die, die salzige
1: Luft vom Meer oder ja. bist du in den Bergen? Steht dein Partner auf? Hast du Kinder? Hast du keine Kinder? Ähm, welchen Aktivitäten gehst du nach? Mit welchen Menschen verbringst du den Tag? An welchen Orten befindest du dich? Welche Kleidung ziehst du an? Welche, wie, wie fühlst du dich in dieser Kleidung? Was für Farben hat diese Kleidung? Ja. Ähm, putzt du deine Zähne mit einer normalen Zahnbürste <lacht> oder mit einer elektrischen? Also es sind ja, ja, wirklich, also wirklich ganz, ganz kleine, kleine Details was machst du in deinem Job? Wie lange arbeitest du? Welches Auto fährst du? Was machst du abends? Und Aber so weiter arbeitest du und so überhaupt fort. Noch? Oder ich glaube, dass das mit
0: der erste Schritt ist, den man tun sollte, um seinen Seelenplan irgendwie zu finden. Ja, weil Oder dann, dann hast du natürlich Lebenssinn. auch schon
1: mal jetzt in deinem Sinn dein Ziel. Ne? Genau und ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja, das also ist Das mache ich, mach ich tatsächlich jedes Jahr aufs Neue. Und... Ähm, bei mir hat sich damals ständig was geändert, wie ich letztens schon gesagt habe. Ich war immer auf der Flucht und deswegen war es immer. Ich habe immer gedacht, okay, wenn ich dahin gehe und das mache, dann wird das alles besser und dann fühle ich mich innen drin besser. Und seitdem ich mich in mir selber geändert habe und bei mir bin, ändert sich da gar nicht mehr so viel. Ja und ich,
0: also ich muss sagen, als ich das das erste Mal gemacht habe und wirklich mal in meinem Bett gelegen habe und mir das komplett einen Traumtag, wie ich ihn mir vorstelle, in allen Einzelheiten vorgestellt habe, ist mir auch das erste Mal in meinem Leben richtig klar geworden, was ich überhaupt will. Ja, also was, diese
1: grundlegenden
0: Dinge, was ist überhaupt wichtig für mich? Ja,
1: weil hm. viele denken, ich will reich und glücklich sein, aber... Ähm, ja, aber was ist denn reich und genau. glücklich sein für und dich? Und fühlst du dich denn, wenn du reich und glücklich bist, auch glücklich Tatsächlich Und fühlst du dich reich oder kannst du diesen Reichtum gar nicht annehmen? Ja. Da ist auch wieder dieses Innere, dass, dass man dann, auch wenn man diesen perfekten Tag visualisiert, dass man diese Gefühle, die man in diesem perfekten Tag vollkommen auslebt oder einmal durchlebt. Das ist ganz, ganz wichtig für mich jedenfalls. Ja, definitiv.
0: Weil ich glaube, dass viele Menschen in ihrem Leben, wenn man sie fragt, wie ist dein perfektes Leben, immer äh, mit finanzieller Unabhängigkeit irgendwie zu tun hat. Aber die Frage ist ja, macht dich denn wirklich viel Geld zum Beispiel glücklich? Mhm. Also ist das wirklich das, was dir dein Glück bringt? Oder ist das vielleicht ein Partner an deiner Seite? Oder ist das vielleicht auch eine kleine Hütte irgendwo im Wald? Wo, wo du, du Kräuter sammeln gehst. Genau. Also ist das wirklich dieses Geld, was immer so allgegenwärtig ist in unserer Gesellschaft? Ähm, und was ist mit das dem absoluten das, Glück verbunden Genau, ne? ist das, das wirklich das, das, was dich glücklich macht. Und wenn das ein Teil, wenn, wenn, man, wenn du im Bett liegst und dir dein Leben in einer riesigen Villa vorstellst, ähm, wenn das ein Teil davon ist, dann ist das ja auch in Ordnung. Ja, natürlich. Aber dann bist du dir schon mal bewusst geworden, wo dein Leben hinführen soll. Und dann ist
1: es einfacher, Schritte einzuleiten, wie du da überhaupt hinkommst. Genau, und selbst wenn es eine riesige Villa ist und du ein Superstar bist, und du dir denkst, boah, das ist ja vollkommen unrealistisch. Nein, denn wir haben ja jetzt gelernt, nichts ist unrealistisch, denn du bist dein eigener Schöpfer. Genau, ja. So, ja. Warum soll denn jemand anderes Superstar und superreich werden und du nicht? Was machen die denn anders, außer dass sie wissen, was sie tun wollen und dann mit Disziplin da dran gehen? Ja. Und wenn du deinen perfekten Tag in zehn Jahren hast und dein Ziel sozusagen, dann kommt der Glaube, dann muss der Glaube und das Vertrauen kommen wenn das wirklich dein perfekter Tag ist ähm, und das dein Ziel ist und dann handelst du dementsprechend auch. Und dann entscheidest du dich bewusst, diese Gedanken fortzuführen, daran zu glauben und dann kommen die Entscheidungen und die Handlungen eigentlich ganz von alleine. Das dauert ein bisschen. Ja klar, das geht halt nicht von heute auf morgen. Ja.
0: Aber deswegen heißt es ja auch, Seelenplan ist ja wie dein Lebensplan, mhm. das ist ja auf dein ganzes Leben bezogen. Ne? Ja. Also dass das nicht von heute auf morgen geht, das ja. ist ja klar. Ich, ich meine, wir sitzen ja auch nicht hier und sagen, sobald du dir das vorgestellt hast, wird das alles passieren. Morgen wachst du auf und zack, genau. Du bist musst so wie da natürlich Film. schon was für tun. Ja, na klar. Nur, du musst dir erstmal bewusst werden, wo soll der Weg überhaupt hinführen, um Dinge zu tun, die da hinzuführen. Ja. Also, du, kannst, du musst dir ja erstmal bewusst,
1: bewusst werden, was ist dir überhaupt wichtig im Leben. Ja. Wirklich wichtig. Wofür brennst du aus tiefster Leidenschaft? Was würde sich nicht wie Arbeit, mühselig, schwer anfühlen, sondern was ist dein perfekter, glücklicher Tag? Ja. Und ähm, da sind wir dann schon bei der Frage, was ist dir dann wichtig? Ne? Und vielen hilft das, also mir hilft das zum Beispiel sehr, das alles bis ins kleinste Detail runterzuschreiben. Das hatte ich auch gerade im Kopf, genau, weil ich ähm, für mich
0: ist etwas ähm, aufschreiben oder gerade auf die... Also darauf bezogen, ähm, wie mein Leben irgendwann mal aussehen soll, ist das für mich der erste Schritt von meinen, von meiner Gedankenwelt in die Realität rein.
1: Genau. Weil dann habe ich es irgendwo schwarz auf weiß in der realen Welt. Und du treden. kannst immer nachlesen, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder von deinem Glauben abkommst, weil man glaubt nicht jeden Tag voller Power an sich selber. Also
0: nee, äh, das, das ist ich ja da bei uns auch nicht so, nein. noch also,
1: nicht. nicht nein. <lacht> ähm, dann kann ich es nachlesen. Was vielen auch hilft, mit denen ich gesprochen habe, ist zum Beispiel, sich ein Moodboard zu machen, so zum visualisieren. Es gibt mmh, ja auch viele ja. Menschen, die das visualisieren möchten. Die schneiden sich dann aus Zeitschriften oder drucken sich Bilder ja, aus. Wenn du sagst, schreiben ist nicht so mein Ding, mhm. dann setz dich hin und ja,
0: Mach ein schneid Moodboard, schneid dein
1: perfektes Traumauto aus. es auf, mal's auf, was auch immer, aber hab's in der physischen Welt. Ja, das ist schon mal wichtig. so ein erster Schritt. Ne? Ja, ganz, ganz wichtig. Das sind immer Dinge, für die du brennst. Also damit meine ich nicht das, was andere von dir erwarten, ähm, sondern vielleicht ist es dir wichtig, dass du irgendwas Großes schaffst oder dass du anderen Menschen hilfst und einen Beitrag leistest. Oder dass du eine persönliche Leistung hast und sagst, okay, ich möchte in den nächsten zehn Jahren für mich selber dieses Buch fertig geschrieben haben, obwohl ich es niemals veröffentlichen werde. Mhm. Also das ist immer... Wie gesagt, super individuell, aber was bringt deine Seele, was bringt dich innerlich zum Schwingen? Wo wirst du euphorisch, wenn du darüber sprichst? Ja, oder Wo wirst wenn du, du dran
0: denkst, was macht dich in der Sekunde, in der du daran denkst, einfach glücklich? Ja.
1: Also ich merke das bei mir auch immer so, was mir wichtig ist, ich werde total euphorisch, wenn ich über Dinge zum Beispiel spreche mit anderen Menschen, die wirklich meine Leidenschaft entfachen, dann ist das so, dann spreche ich schneller und dann ja, muss ich mich ganz viel mich bewegen so, und dann ja. ist es so, ne, man spürt das einfach, wenn Menschen über Dinge reden und das liebe ich auch total, wenn mir Leute von, von ihrer Leidenschaft zum Beispiel erzählen, ähm, was ihnen wichtig ist, dann ist das so fesselnd und mitreißend einfach. Das ist so, du kannst gar nicht mehr aufhören, egal wie die sprechen, egal was die machen, du kannst gar nicht mehr aufhören zuzugucken ja, und du denkst nur so, ja, ja, mach weiter, ja, ich bin voll hinter dir, das ist so, ich ja, finde es total schön. selber geht es ja
0: auch so, ne? Also ja. man kann ja dann selber nicht irgendwie aufhören, darüber zu reden und man will immer weiter darüber reden. Ja. Und das ist halt auch gut, wenn du dir mal darüber Gedanken machst, ähm, also ich glaube, am einfachsten herauszufinden, was man wirklich will und wofür man wirklich brennt, was man aus tiefster Seele heraus gerne macht... Das sind immer die Dinge, von denen du die ganze Zeit reden willst und von ja. denen du auch stundenlang
1: reden kannst, ohne dass es dich nicht. Und die dir auch leicht von der Hand fallen, äh, von der Hand fallen, sagt man dazu? So? Von der Hand gehen. gehen. <lacht> ja. Sprichwort. Ähm, ja, 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 das kommt noch häufiger Freund, vor, Freunde, <lacht> gewöhnt euch dran. Ja. Die dir auch leicht von der Hand gehen, also die sich für dich nicht nach Arbeit anhören oder anfühlen, ne? Also, sei es jetzt, denk mal an deine Hobbys wenn du mhm. welche hast. Ne? Oder was machst du jeden Tag, was für dich oder was möchtest du jeden Tag machen, was für dich einfach ist? Natürlich muss man gewisse Dinge noch vielleicht diszipliniert erlernen, aber was geht dir einfach von der Hand? Ne? Also das muss nicht immer nur Kreatives und Kunst sein. Das vielleicht kann auch Mathematik sein oder ja, Zahlen oder umrechnen. Genau, oder Buchhaltung oder eben den Müll wegbringen jeden Tag oder ja. Müll einsammeln <lacht> oder Tieren helfen oder das kann alles sein, aber was bringt dir am meisten Freude und Glück? Wo ist deine Leidenschaft? Wo versteckt die sich? Und die hat unglaublich viel, also Leidenschaft hat unglaublich viel mit dem Seelenplan zu tun, weil das bringt dich ja zum Brennen und das ist das, was du außergewöhnlich gut kannst und das steht für deine Einzigartigkeit, was deine Seele gerne verwirklichen möchte und darauf folgt natürlich auch die Frage, wo bin ich mir denn selber untreu? Wo lasse ich das denn vielleicht oder an, in welchen Situationen lasse ich das gar nicht zu, dass ich sowas mache, weil ich immer noch im Ego bin und denke so, boah, nee, jetzt will ich aber nicht Friseur werden, das ist doch voll scheiße. Wofür habe ich denn studiert? Ja. Oder ne, also Ich kenne genau einen das. Menschen, der hat alles aufgegeben, obwohl er höchst intelligent und höchst studiert war, ob, um damit er Friseur wird. Ja, so. weil wenn und das alle sein waren am Anfang so Ding ist seine, El seine Eltern, alle waren am Anfang so, mein Gott, kannst du doch nicht machen. Was ist denn? Da hätte sie auch die Schule abbrechen können um Friseur. Und der war so, nein, das ist meine Leidenschaft. Und jetzt, zack, erfolgreiche ohne Ende. Darum geht's ja auch genau.
0: ne Also selbst wenn du am Anfang denkst, naja, das ist ja irgendwie ähm, kein Beruf oder so, in dem ich vielleicht mein äh, Traumleben verwirklichen kann, doch kannst du. Weil, wenn das das eine ist, was du machen willst und wofür du so brennst und wofür du so eine Leidenschaft
1: hast, dann bist du in diesen Dingen halt immer gut. Und dann wirst du automatisch erfolgreich. Wie gesagt, Liebe bringt Erfolg. Weil, also Liebe bringt Liebe. Ja. Und für mich ist Erfolg immer, wenn du dein Leben auch in Liebe leben kannst und in Ruhe. Und dann kommt auch das Geld automatisch. Und, Weil dann bist du darin gut und dann steckst ja. du die anderen damit an und dann bezahlen die auch gerne für deine Dienste, für deine Dienstleistungen, für was auch immer. Ähm, ist einfach so. Und ähm,
0: ich denke am Anfang, man muss ja nicht Holter die Polter sofort alles an die große Glocke hängen, Nein. sondern wenn du singen möchtest, dann, dann sing und sing erstmal für dich. Oder, weiß ich, guck dir YouTube-Videos an und... Äh, lerne irgendwie zu singen, wenn du es wirklich lernen möchtest, aber
1: tu es erstmal für dich ja, ja auch. Also das muss ja auch nicht direkt jeder mitbekommen. Nein. Mal, ähm und du machst es ja auch in dem Sinne auch nicht, damit die Menschen ähm, dich erstmal toll finden oder irgendwie Nein. von außen, damit du irgendwas von außen bekommst, denn das wäre wieder nur ein Ego-Push. Damit willst du dann dein Ego füttern. Sondern du machst das für dich selber, weil dir das Spaß macht. Ja. Und wenn du dich dann irgendwann bereit fühlst und dieser Schritt wird dann kommen... Dann, kommt kannst du das nach außen tragen. dann kannst du das nach außen tragen. Und dann ist es wieder, also das ist auch wieder dieses gestalte deinen perfekten Tag in zehn Jahren und dann denke damit langfristig. Also möchtest du das die nächsten zehn Jahre wirklich tun? Ist das, wenn du eine Sache in deinem Leben erreichen könntest, was wäre das? Ne? Und dann kannst du dir stellen, die Fragen stellen, okay, welche, welche Schritte werden dafür nötig? Was muss ich dafür machen? Ne? Also wenn dein Ziel zum Beispiel ist, Bestsellerautor zu werden dann, und du dich dafür bereit fühlst und dafür brennst, dann setzt du dich, egal ob du jemals eine Seite in deinem Leben geschrieben hast, dann setzt dich jeden Tag, egal wie schwer es dir fällt, weil dann gibt es auch wieder die Selbstsabotage, ne? ja. darauf kommen wir auch noch zu sprechen, aber in der nächsten Episode, dann setzt dich jeden Tag an den Rechner, und schreib zehn Minuten. Und wenn du nur bla 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 schreibst, aber schreib zehn Minuten. Und wenn es erstmal scheiße ist, irgendwann kommen aus dir die wirklichen Worte raus. Und dann wirst du es irgendwann. Das ist einfach so. Ja, und dann denk auch noch, was wäre denn kurzfristig für mich spannend? Was kann ich denn tun, um meinem Ziel näher zu kommen? Aber das hat ja auch nicht immer die ganze Zeit nur mit Disziplin zu tun, sondern was ist kurzfristig, was was mich meinem Ziel näher bringt, was mir jetzt gerade ganz viel Spaß machen würde zum Beispiel. Mm. Gehe ich zu einem Workshop oder gucke ich mir YouTube-Videos an? oder ne Also meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, macht man das dann von alleine. Ja, weil es dich halt interessiert. Genau. Das, das ist ja auch das, was was du meinst, wenn du sagst,
0: es fühlt sich nicht mehr wie Arbeit an. Weil wenn, wenn du das liebst, was du machst, dann wird es immer mal einen kleinen Teil geben, der dir irgendwie nicht so viel Spaß macht. Ja. Ähm, ich meine, das ist, wenn du sich selbstständig machen willst, aber keinen Bock irgendwie hast äh, auf Buchhaltung oder sowas.
1: Ja, kenne ich. Dann, ja, dann
0: muss man halt <lacht> trotzdem durch.
1: Aber es ist dann nicht mehr... Es ist nicht mehr so schlimm. Genau. Ich meine so jetzt auch, also ich bin in meinem absoluten Traumjob und jetzt auch habe ich immer noch so Teile in diesem Job, wo ich so denke: Boah, nee, nicht schon wieder das Schreiben, nicht schon wieder Buchhaltung, ja, genau. nicht schon wieder Rechnung. Aber es gehört dazu. Und ich weiß ja, wofür Denn wenn ich es mache. Und dann ist das ja auch wieder okay. Genau. Denn wenn ich nicht den Office-Kram machen würde, dann könnte ich nicht ans Set gehen und drehen. So. Ja. Und, ne? Ja, und ich denke, ähm,
0: man sagt ja immer so, also. Man soll sich ja schon Gedanken darüber machen, wenn jetzt zum Beispiel wir das Beispiel nehmen mit Autor werden oder Schriftsteller werden, da muss man sich natürlich bewusst machen, dass man da sehr viel am PC sitzen muss und schreiben muss.
1: Also du sitzt sehr viel und schreibst sehr viel. Ja, also alles, was positiv ist und jeder Traumjob hat auch, auch Superstar, hat seine negativen Seiten. Beleuchte die für dich, ob das immer noch dein Traumjob genau, ist. Dann. Das, genau, das wollte ich, also da wollte ich
0: drauf hinaus, weil da muss man schon in dem Sinne äh, sich selber hinterfragen und sagen, ist das denn okay für mich? Weil natürlich klingt das am Anfang immer schön, sich vorzustellen, was möchte ich unbedingt machen. Du musst natürlich trotzdem mit, damit d'accord sein, was damit alles einhergeht. Nur wenn wirklich das eine Ding dein Ding ist, dann sind die Sachen, halt, die du nicht so geil daran findest, nicht mehr so schlimm. Ja. Weil, weil du sie machst, um deinen Traum zu leben. Und dann ist das in Ordnung.
1: Und ich muss ganz ehrlich auch noch sagen, wenn du dich einmal dazu entschlossen hast und den ersten Schritt gegangen bist, dann gibt es keinen Plan B. Ich habe mir keinen Plan B für mein Leben gesetzt, weil ich gesagt habe, ich gründe diese Filmproduktion. Und es gibt keinen Plan B. Es gibt natürlich... Zeitprojekte, die ich geil finde und irgendwann realisieren möchte. Oder jetzt wie das mit dem Podcast, weil ich was zurückgeben möchte. Aber es gibt dafür keinen Plan B. Das ja. ist meine Berufung und das bleibt sie auch. Also das ja. ist Und dann tut man ja auch alles dafür, ja. dass das funktioniert. Und nicht und dann noch, wird ach ja, sonst könnte ich mich ja noch da anstellen lassen oder ich könnte ja noch mal wieder zurück ins Modegeschäft oder was auch immer. Genau Nein, das, das. gibt für mich nicht. Weil wenn,
0: wenn man einen Plan B hat und einen Plan C und einen Plan D dann glaubt man nicht zu 100% am Plan A. Mhm. Und wenn, Dann braucht man immer noch diese Absicherung, weil das Vertrauen nicht ganz da ja, ist. Ja, Du vertraust halt dann nicht in deine Fähigkeiten und in dich selbst, dass du das schaffen kannst. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, etwas zu finden, wo wir die ganze Zeit sagen, dass das deine eine Leidenschaft ist. Weil wenn das deine eine Leidenschaft ist, dann gibt es automatisch keinen Plan B mehr. Mhm. Und das ist natürlich nicht immer, das findet man nicht von heute auf morgen. Das dauert ein bisschen, bis man das findet. Das mhm. ist ja auch normal. Ähm, aber wenn man die einmal gefunden hat, dann braucht man keinen Plan B mehr.
1: Ja, aber Dauer um ist. das zu finden, ist es ist zum Beispiel ganz gut... Gönn dir einfach mal einen Monat, der Mensch braucht immer ungefähr drei Wochen, um sich so umzustellen. Also gönn dir einfach 30 Tage und verbringe jeden Morgen und jeden Abend oder jeden Abend, wann auch immer du, zehn Minuten Zeit für dich selber findest und die findet jeder Mensch. Das ist eine Prioritätssache. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die findet jeder Mensch. Finde ein paar Minuten, schließ deine Augen, stell dir die Frage... Was ist meine Leidenschaft oder was ist mein Sinn und was und möchte ich von meinem Leben? Genau, und irgendwann kommt die Antwort, ob es jetzt in Bildern ist, ob es jetzt in deinen Gedanken ist, ob oder im es Traum, jetzt in, wenn du im Traum und oder ob es jetzt in Kindheitserinnerungen, so wie bei mir, irgendwann war es so, ich hab doch, ich wollte immer zum Film, immer immer, ja. habe mir meine alten Tagebucheinträge angeguckt und habe gecheckt so, was ist denn los mit mir, ne? Weil abgesehen davon mich hat mein ganzer Lebensweg auf das, wo ich jetzt bin, vorbereitet. Also ich bin unglaublich glücklich, diesen Weg zu, gegangen zu sein. Das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein und bei jedem anderen auch, dass dich dein Lebensweg darauf vorbereitet hat, auf das, was du dann machst wirklich. Definitiv, ja. Aber schließ deine Augen und hör fünf Minuten auf diese Antwort. Und wenn du die in fünf Minuten nicht bekommst, dann nimm dir zehn Minuten, wenn es geht, und wenn du die nach 20 Tagen nicht bekommst, dann nimm dir noch mal 10 Tage und noch mal, bis du sie bekommst. Setz dir das einfach als Ziel. Da ist Kontinuität
0: halt wichtig. Ja. Weil durch die Kontinuität, die dein Gehirn in diesen Gedanken bekommt, wird irgendwann auch eine Antwort darauf
1: kommen. Ja, und irgendwann kommt diese Antwort. Das kann ich dir versichern, wenn du stetig dran bleibst. Und führ dabei einfach in einem kleinen Notizbuch eine laufende Liste. Also schreib dir alles auf, was dir in den Sinn kommt jeden Abend oder jeden Morgen nach diesen zehn Minuten. Schreibt dir alles auf, was dir in den Sinn gekommen ist, auch wenn das erstmal blöde Gedanken waren, ähm, auch wenn das erstmal Unsicherheit oder Wut oder Angst Aber war. Aber das kann man ja auch aufschreiben. Man Natürlich. kann ja auch dann
0: aufschreiben. Ich habe mich unsicher gefühlt, ich hatte Angst, also all das Alles.
1: einfach mal aufschreiben. Ich bin voll abgefuckt damit darauf, weil es nicht kommt oder was auch immer. Ja. Ne? Also alles aufschreiben und mach den Fernseher aus, mach die Musik aus, mach mein das Handy. Handy aus, kein Handy. Und das das beschäftige manchmal, dich nur mit der Frage, die mit diesem Ziel zu tun hat. Was ist deine Leidenschaft oder was möchtest du aus dieser Leidenschaft machen? Oder wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja. Beschäftige dich damit, beschäftige dich mit dir selber. Kein anderer Mensch kann dir das geben, kann dir eine Antwort darauf geben. Kein anderer Mensch kann dir das abnehmen. Das ist so. Nee, das, das muss jeder Mensch für sich selber
0: finden. Und jeder Mensch muss ja auch selber einen einen oder deinen Sinn im Leben und deinen eigenen Seelenplan, den, den findest du nur aus dir heraus. Mhm. Und deswegen ist das so wichtig, sich da wirklich kontinuierlich damit zu befassen und sich wirklich regelmäßig am Anfang hinzusetzen. Ja. Und wirklich, wenn es nur fünf Minuten am Tag sind. Aber wichtig ist, dass man sich jeden Tag hinsetzt und sich fragt, was will ich von meinem Leben? Und wie will ich mein Leben leben? Und was für einen Sinn hat mein Leben? Ja. Und ich glaube, dass Irgendwann, und wenn man sich 40 Tage hinsetzt oder 50 Tage, am 51. Tag kommt die Antwort. Ja. Bei jedem Menschen. Weil tief in sich drin weiß jeder Mensch, was er möchte. Ja. Und das ist, ähm, auch wenn du noch nie dir da überhaupt mal Gedanken drüber gemacht hast und äh, das immer nur oberflächliche Gedanken waren im Sinne von, ja, ich möchte mal Kinder haben und eine Familie und viel, und viel Geld. Geld. Ja. Ähm, ja, aber was heißt denn für dich eine Familie? Was heißt denn ein Partner? Was ist das für ein Beziehungskonzept, in dem ich lebe? Möchte ich in einem Haus leben? Möchte ich überhaupt wirklich Kinder haben? Oder ist das ähm, gesellschaftlich mir so von Anfang an eingetrichtert worden, dass ich immer gedacht habe, ich will Kinder haben, aber eigentlich will ich gar keine. Was ist denn
1: viel Geld? Für die einen sind es ja. 80.000 Euro äh, netto im Jahr, für die anderen sind es 80 Millionen netto im Jahr. Eben. Was ist denn ein großes Haus? Was ist denn, wo, womit verdienst du denn dann dein Geld, um das zu bekommen? Ja, ne? Was ist denn genau, jeden Tag so das, wofür du aufstehst und brennst? Was ja. ist das? Stell, also Stell
0: dir genau diese Fragen und auch in jeder Einzelheit. Und das ist wichtig, um herauszufinden, was du später oder was du mit deinem Leben anfangen willst. Weil ich glaube ganz, ganz fest daran, dass unbewusst jeder Mensch weiß, was er im Leben will. Und unbewusst... Weißt du, was du möchtest?
1: Ja, aber viele denken sich, oh, das ist fernab von der Realität. Jetzt mal auch dieses Geldthema weg. Ne? Aber wenn dann sich zum Beispiel einer dazu entscheidet, wenn jetzt einer äh, in der Buchhaltung arbeitet, aber eigentlich tief in sich drin Künstler werden will, der denkt sich doch, ich bin 35, ich kann jetzt kein Künstler mehr werden. Das ist voll realitätsfern. Nichts ist realitätsfern, denn wir haben gelernt. Du bist dein eigener Schöpfer. Ja, jeder gestaltet seine eigene Realität für sich selbst. Und das bedeutet, wie Mila schon gesagt hat, nicht, dass du direkt deinen Job aufgeben musst, sondern mach erstmal das, was dir Spaß macht und guck, ob du damit dein Geld verdienen kannst oder nicht.
0: Und was auch ganz wichtig ist, mach dich frei von dem, Gedanken oder von den Ängsten, was andere davon halten. Ja. Weil im Endeffekt tust, tust du, du das glücklich werden und das ist dein Lebenssinn und das ist dein Plan, den du für dein Leben machst. Und das ist egal, was andere davon halten. Weil wenn das dein Ding ist und wenn du das machen möchtest, dann hast du auch
1: das Recht dazu, das zu machen. Natürlich. Und dann werden auch alle in deinem Umfeld erkennen und sehen, wenn es dir gut geht, hast du auch viel mehr zu geben. Wenn es dir selber gut geht, wenn du das machst, was du machen möchtest, wenn du in Positivität lebst, dann bist du automatisch eine viel größere Bereicherung für dein Umfeld. Und ich weiß, dass es am Anfang schwierig ist,
0: gerade sich frei zu machen von all diesen Ängsten, die man so hat. Oh ja. Das ist nicht einfach, ähm, gerade auch, ähm, ich bin was andere genug. Menschen irgendwie denken mhm. oder auch genau. Kann ich das überhaupt? Ich kann das doch gar nicht. Ich habe doch nie gemalt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, als ob ich jetzt auf einmal mich hinsetzen kann und mal... Ja, doch, kann man. Setz dich hin und zeichne. Und wenn es am Anfang kein Picasso ist, ist das ja auch nicht schlimm. Ja. Aber wenn das dein Ding ist dann mach das. Setz dich ja. hin und mal dann oder singen oder tanze. Oder, oder löst die krassesten
1: Matheaufgaben meinetwegen. Genau, und wenn ja. du aber gar kein Mathe kannst, aber jedes Mal davon träumst, dass du an der Tafel stehst und die krassesten Aufgaben löst oder ja. an dem Gehirn rumforscht. Ne? Dann fangen an, die dann ersten fangen an. Grundsätze von Mathematik fangen ganz, ganz klein an. Ja. Das ist ja es Schünmes. ist kein Meister vom Himmel gefallen. Jeder Mensch musste immer irgendwann den ersten Schritt machen. Manche Menschen wissen dass einfach Seit ihrer Geburt und andere Menschen finden es heraus. Aber jeder Mensch hat eine Aufgabe. Und einen ist bestimmten egal, Zweck. Das ist egal, wie alt man
0: ist, das ist egal, wie man, in, in welcher Lebenssituation du gerade bist, das ist egal, wo du lebst, das tief in sich drin weiß jeder eigentlich, was er will, unbewusst, bin ja. ich mir sicher. Weil jeder Mensch hat etwas, für das er brennt. Jeder Mensch. Ja. Es gibt keinen Menschen, dem alle oder der überhaupt nichts will im Leben. Jeder möchte irgendetwas ja. im Leben haben. Und das ist völlig egal, ob das was Kreatives ist, ob das nichts Kreatives ist, ob das was Familiäres ist, ob das was Karrieretechnisches ist,
1: das ist völlig egal und das ist auch egal andere davon halten und wenn, wie gesagt wenn du erstmal dein Geld mit was anderem verdienst und das dann abends nebenbei machst oder irgendwo aus das kann ja auch also geht. es kann ja auch sein dass dein, dein Lebensplan oder
0: dein Seelenplan ähm, gar nicht so auf deinen Job oder so bezogen mhm. ist sondern weil wenn es dir egal ist, also wirklich egal ist was, was du beruflich machst es nur dein ein Geld Job verdienst ist, dann ist das auch okay dann musst oder dann dann such dir ähm, etwas was du halt als Hobby so auslebst, dass es dich und dein Leben erfüllt. Und das bereichert. Das muss ja nicht immer dein Job sein. Und das muss ja auch nicht immer irgendwie äh, dein, deine komplette äh, berufliche Karriere bestimmen. Sondern wenn dir das egal, ist das auch okay. Natürlich. Und ähm, ich weiß ja, dass es Menschen gibt, die eher rationale Entscheidungen treffen mhm. ähm, und nicht so sehr aus dem Bauch heraus. Weil ich glaube, was wir jetzt alles aufgezählt haben, sind ja dann doch eher irgendwo Bauchentscheidungen. Ja, eher emotionale Genau, eher emotionale Entscheidungen. Mhm. Und um das vielleicht mal dir näher zu bringen, wenn du eher jemand bist, der aus rationalen Gründen Entscheidungen trifft, wollen wir das ein bisschen mit Marketing vergleichen. Ja. Und zwar ist da die erste Frage, die du dir stellen kannst, was ist mein Umfeld? Sprich, im Marketing gibt es ja ganz oft die Frage, was ist mein Markt? Und ähm, da geht es eigentlich um deine eigene Spielwiese, in Anführungszeichen. Und äh, da kannst du dir bestimmte Fragen noch zusätzlich stellen. Und zwar, äh, in welcher Umgebung möchtest du leben? Sprich, in welcher Stadt, in einem bestimmten Land? Möchtest du vielleicht auch in einer gewissen Gemeinschaft zusammen mit anderen Menschen leben? Möchtest du eher von Frauen, Männern, älteren Menschen oder jüngeren Menschen umgeben sein? Sind da viele Kinder? Möchtest du überhaupt eine gewisse Nähe zu diesen Menschen haben? Oder bist du eher jemand, der auf Distanz geht? Und äh, zu Hause alleine arbeiten möchte? Genau, der überhaupt gar oder nicht mit anderen Menschen. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Möchtest du überhaupt von Menschen umgeben ja. sein? Ähm, und wenn du mit Menschen äh, dich umgeben möchtest... Was sind deine idealen Vorstellungen davon, mit welchen Menschen du gerne zusammen sein möchtest in deinem Leben? Ähm, was für einen Status hast du? Bist du? Hast du viel Geld oder ist dir Geld nicht wichtig? Und äh, vor allem auch, was für Emotionen dich antreiben in
1: diesem Umfeld? Genau, auch wenn du rational bist, trotzdem hast du Emotionen. Und welche Emotionen treiben dich an? Ja. Das ist eher... So dieses, oh ja, jetzt erst recht oder liebe, liebe oder, ne? Also, welche Emotionen hast du um dich herum auch? Und ähm, dann wären wir dann bei der zweiten Frage. Was möchtest du denn überhaupt anbieten? Also, im Marketing ist es immer so, was ist mein Produkt? Und was ist das, was du anderen Menschen geben möchtest? Also, dein, dein Produkt. Bist du selber das Produkt oder kreierst du ein Produkt? Ähm, wenn die Seelen sich entwickeln wollen und alles miteinander verbunden ist, dann ist dein Dienst quasi hier auf dieser Erde, dein Angebot, das, was eben diese Bedeutung für die Menschheit ist oder für die Welt. Ne? Also welche Talente und Gaben hast du, die den Menschen dienen können und nicht nur dir selber gut tun, sondern was kannst du auch nach außen tragen? Welche Kräfte stecken in dir? Bist du der geborene Boss? Kannst du richtig gut verkaufen? Kannst du richtig gut andere Menschen überzeugen? Oder bist du eher derjenige, der etwas kreiert und der ja. wirklich ein Pro Produkt in die Welt nach bringt? Oder möchtest oder, du dich um Menschen kümmern? Ja, zum Beispiel. Möchtest du einfach, dass es an allen, allen Menschen gut geht? Pflegen. Heilen, pflegen, großziehen. Was, was ist dein Produkt? In welchen Bereichen wärst du ein gutes Vorbild oder eben einfach eine Bereicherung für die Menschheit? Ne? Und jeder ist eine Bereicherung für die Menschheit, egal was dir damals eingeredet wurde oder immer noch eingeredet wird. Oder du dir selber einredest. Oder du dir selber einredest. Du bist eine Bereicherung für diese Menschheit. In welchem Sinne bist du eine Bereicherung für diese Menschheit? Ich weiß, das ist also für mich was sehr, sehr schwer, mal auch aufs Papier zu schreiben, was alles gut an mir ist. Ja, für mich auch. Weil ich keine Selbstliebe hatte, war es für mich super schwer zu sagen, ja, ich bin ein Gewinner, das und das tut den Menschen gut, ich bin eine Bereicherung in dem und dem Sinne, ich helfe Menschen, ich mache dies, ich mache das, ich schenke denen meine Kreativität, was auch immer. Es war super hart für mich, aber das ist eine Phase, durch die man dann durchgehen muss. Und es fühlt sich am Anfang irgendwie, für mich hat es sich mega scheiße angefühlt. Ich wollte das auch nie, weil ich immer dachte, dann denken alle, ich bin eingebildet. Obwohl ich das vielleicht für mich selber hingeschrieben habe. Ich will nicht eingebildet oder arrogant sein. Aber nein, welche Erfahrungen hast du vielleicht auch gemacht, die anderen Menschen dienen könnten? Was hast du preiszugeben? Kannst du vielleicht anderen aus deinen Erfahrungen, egal ob gute oder schlechte, vielleicht irgendwas beibringen oder... Möchtest du dann auch das, was du anzubieten hast, dein Produkt lieber alleine anbieten oder bist du ein Teamplayer? Mhm, also für mich ist es immer wichtig, sehr, sehr ja. wichtig, in einem Team zu arbeiten. Ich bin ein absoluter Teamplayer. Ja, ich ich brauche auch. auch einen Businesspartner. Mein Businesspartner ist mein bester Freund. <lacht> für mich ist das auch wichtig, mit meinen Freunden zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Das war immer mein allergrößter Traum dass äh, ich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch befreundet bin und mir das sozusagen aussuchen kann, mit wem ich ja, arbeite. Ja, ist auch ganz wichtig, sich sowas klarzumachen, weil es
0: kann ja auch genauso gut sein, dass man das überhaupt nicht möchte. Also Oder überhaupt nicht Trend. braucht, genau, ja. dass
1: man das gar nicht braucht. Weil bei uns gehen Job und Privatleben komplett Hand in Hand. Mhm, ne? so, ja. Und wenn, es gibt auch super viele Menschen, die sagen, oh, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, ich möchte, Job ist Job. Privatleben ist Privatleben. Ich möchte das beide vollkommen trennen oder ich muss das trennen, weil ich das nicht voneinander unterscheiden kann. Wenn wir uns zum Beispiel im Job streiten, haben wir im Privatleben keinen Streit. Ja, ne? das also ich, ich streite muss man mich mit meinem Businesspartner oft genug im Job und auch manchmal im Privatleben, aber trotzdem muss man das dann auch trennen können. Ne? Und da ist dann halt auch wieder die Frage, die ich äh, gerade schon aufgegriffen habe, wie hoch ist denn dein Selbstwertgefühl gerade bezüglich dessen, was du anbieten möchtest, wenn du es dann herausgefunden hast? Ist es eher so, dass du denkst, nee, kann ich nicht, es ist unrealistisch oder hast du bereits diesen Glauben und dieses Vertrauen in dir? Ja. Und dann kommen wir auf die Mission zu sprechen. Also im Marketing, im Marketing <lacht> lautet die Frage da immer, was ist meine Botschaft? Also was ist dabei dein Credo aus deinem Angebot? Was verleiht dem ganzen Ausdruck? Ist das dein Lebenszweck, ähm, deine Berufung oder ist das einfach nur deine Mission? Ja, genau. Oder ähm, ist dein
0: Angebot, was du machen kannst, macht das das Leben anderer besser, erfüllender oder reicher? Ähm, und vor allem auch, was gibt es dir, das zu leben? Mhm. Also was gibt es dir zurück, anderen Menschen das zu geben? Mhm. Ähm, und dazu kommt natürlich auch, wie gut man bestimmte... Oder wie, wie gut kannst du das kommunizieren, was dich ausmacht? Ähm, sprich, wie, kannst, wie gut kannst du anderen Leuten zum Beispiel ja auch das äh, beibringen, was du machen möchtest? Oder möchtest du überhaupt das mit anderen Leuten teilen? Ich meine, es ja. gibt ja auch genug äh, Dinge die man nur für sich vielleicht alleine machen möchte. Und das ist dann ja auch völlig okay. Ja. Ähm, das muss man sich nur vorher halt bewusst machen. Mhm. Möchte ich das mit anderen Leuten teilen? Oder möchte ich das gar nicht für mich teilen? Ist äh, meine Mission nur für mich alleine?
1: Oder möchte ich das für andere Menschen machen? Oder mache ich das für mich? Ja. Ähm, Und da, auch ist, da ist auch wieder dieses... Was für eine Resonanz, also was für eine Emotion entsteht in dir, wenn du deine Mission lebst. Ich meine, du kannst deinen Traum haben ne? und dennoch irgendwie, warum auch immer, diesen Traum ähm, nicht ausleben oder denken, nicht ausleben zu können. Und dann liebst du das, was du tust, bist total glücklich, wenn du es gerade tust. Und ähm, trotzdem ist da aber irgendwas, was dich zurückhält. Ne? Da sind dann auch Blockaden oder gewisse Traumata, Gibt so was bei dir? Oder kannst du das einfach schon völlig ausleben? Ne? Oder musst du dich auch erstmal irgendwas dran setzen, was vielleicht ein bisschen tiefer gehender ist, um das ausleben zu können? Ne? Ähm, würde überhaupt tiefe Lebensfreude in dir entstehen, wenn du diese Mission im Außen sichtbar machen würdest? Mm, ja, also würde dich das glücklich machen, nur weil du
0: es auch nach außen trägst? Oh. <lacht>
1: <lacht> Wieder hat sich gerade hart gestoßen. <lacht> ja. ja, das sind äh, sehr sehr, sehr viele Fragen. Ja sehr also wie gesagt das, das sagen wir ja
0: auch selber, Das ist nichts, was man von heute auf morgen Nein. beantwortet und, äh, das ist ein Prozess,
1: der dauert, aber wie wir bereits gesagt haben, fängt alles mit der Entscheidung an diese Veränderung oder das in sich selber zu finden und diese Veränderung dann zu leben. Denn Fakt ist auf jeden Fall, du bist ein geistiges Wesen in einem menschlichen Körper. Und Spirit ist das, was du bist, also beschäftigt sich Spiritualität ganz einfach gesagt, damit wer du bist. Und ich denke, damit befasst sich eigentlich
0: auch dein Seelenplan. Also ja. dein Seelenplan ist das, was du bist. Ja. Und äh, das klingt ganz einfach. Und wer ah, du sein willst, so ne?
1: also wer ja. will ich sein? Ja. So, du entscheidest für dich selber, wer du sein möchtest ja. und das bist du dann. Ja. Und kein anderer sagt dir, wer du bist und was du bist, sondern du entscheidest das. Und es liegt auch nur in deiner Hand, das dann auch zu sein. Und wenn du es jetzt, wenn du denkst, du bist es gerade noch nicht, das zu werden
0: ja nicht, nicht immer auch darauf warten, dass andere Leute für dich diese Entscheidung treffen. Mm -mm. Also nicht immer darauf warten, dass dein Chef zum Beispiel zu dir kommt und dir die Beförderung gibt. nein Sondern wenn du weißt, das wird niemals kommen, warum auch immer, weil du vielleicht in einem Betrieb äh, arbeitest, in dem es einfach nicht höher geht oder in dem der Neffe von deinem Chef diese Position bekommen wird, auch wenn du es eigentlich verdient hättest da musst du dich dafür entscheiden, die Dinge zu ändern, ja. wenn die dich nicht glücklich machen.
1: Genau. Und abschließend haben wir wieder Fragen für euch. Diesmal sind es drei und zwar drei Fragen, die mir damals ziemlich gut geholfen haben, in einem Satz meinen Seelenplan oder mich meinen Sinn zu finden. Und zwar sind die Fragen ich beziehungsweise das sind drei Aussagen. Ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Also wer oder was bist du? Zweitens, der täglich, Punkt, Punkt, Punkt. Sprich, was genießt du jeden Tag, ohne dass du dafür arbeiten oder Leistung bringen musst? Beziehungsweise ohne dass es sich so anfühlt, als würdest du Leistungen bringen müssen. Und folgendes tut. Also was tust du, ohne darüber nachzudenken, immer und immer wieder und was tut dir gut? Womit tust du dir selber gut? Zum Beispiel, ich bin ein Arzt, der täglich anderen Menschen hilft, indem er heilt. Ja, zum Beispiel. Ja. Und egal, ob du das jetzt in dem Moment gerade bist oder nicht, setz dich hin, frag dich in deinem Inneren diese drei Fragen und wenn du jetzt auch noch kein Arzt bist oder ich habe ne, also ich habe mich damals hingesetzt und gesagt, ich bin eine Regisseurin, die anderen Menschen oder die täglich Filme in ihrem Kopf kreiert und dadurch Bilder nach außen in die Welt trägt, indem ich jeden Tag meine Inspiration verwirkliche oder kreiere. Ne? Das, ich kenne meinen Satz jetzt gerade nicht mehr auswendig, aber <lacht> irgendwie sowas. <lacht> in die Richtung. In die Richtung, ja. genau. Obwohl ich noch gar nichts mit Regie oder Filmproduktionen in dem Sinne zu tun hatte, sondern gerade in Erfindung war. Aber das ist halt das, was ich mir gesagt habe, was ich bin. Und dann glaube daran. Und frag dich das auch gerne immer und immer wieder. Und nimm das, was sich für dich am richtigsten und am besten anfühlt, ohne diese ganzen Gedanken und Urteile in deinem Kopf. Ja, ja, definitiv.
0: Und wenn man das noch nicht komplett konkretisieren kann, mhm. ist das ja nicht schlimm. Also für mich war zum Beispiel immer klar, dass ich anderen Leuten irgendwo helfen will. Mhm. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch in einem relativ so oder sehr sozialen Beruf gelandet. Ähm, ich habe ja auch in einem Krankenhaus gearbeitet, lange mhm. genug, bevor ich in die private Klinik gewechselt bin. Und das war für mich schon immer klar. Dass ich jemand bin, der anderen Menschen helfen will. Mhm. Egal auf welche Art und Weise.
1: Ähm, ja, das, das war schon immer für mich klar. Ja, ich habe auch noch, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich habe auch noch mal einen anderen Satz aufgeschrieben. Und das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Und da habe ich zum Beispiel geschrieben: Ich bin ein Entdecker und Talentförderer, der täglich Ästhetik, Vitalität und die Natur genießt. Und motivierend berichtet. Ja, hat sich jetzt geändert. Das ist aber auch die Frage nach dem Sinn und nicht nach dem Seelenplan. Ne? Deswegen stellt man sich die auch immer peu à peu oder alle paar Jahre oder Monate, je nachdem, wie du gerade in deiner Lebenssituation bist. Und darauf baut sich aber der Seelenplan auf. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es ganz am
0: Anfang schon mal gesagt, ne? dass dein Seelenplan quasi ja das ist, das Allumfassende mhm. und der Sinn ist das, was du in dem Moment in deinem Leben suchst.
1: Genau, und was, das ist das, was zu deiner aktuellen Situation oder Lebenssituation, was dich da am glücklichsten machen genau. würde. Genau, und das kann ja durchaus wechseln. Genau. Also das muss ja heute nicht das Gleiche sein, wie es in zehn Jahren ist. Richtig. Ja. Die Fragen findet ihr natürlich noch mal in unserer Beschreibung. Das war jetzt wirklich sehr, sehr viel. Ja, wir schreiben das noch mal auf. Genau. Verständlich, dass man <lacht> das auch nachlesen kann. Ja, richtig. Das ist ja doch äh, sehr viel, ja. Und äh, ich würde sagen, nach dem ganzen Input beenden wir heute die Folge. Ja. Mit einem war viel. Namaste Bitches. Ciao Ciao.